0: El Espejo de la Luna, un programa donde encontrarás los temas comunes y no tan comunes desde un punto de vista joven. Conduce Selena Arce. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. Yo soy Selena Arce y estoy muy feliz de poder estar con ustedes el día de hoy me gustaría hablar de un tema que ha estado en mi cabeza como siempre durante mucho tiempo, pero que no encontraba las palabras exactas para hablar de él me gustaría hablar acerca del futuro y sí, sé que todo esto abarca muchos temas, abarca diferentes ramas y la forma en la que cada uno lo ve pero me gustaría enfocarnos más que nada en cómo hacen que los adolescentes vean el futuro, voy a ponerles un ejemplo, cuando estamos en la universidad al menos varias personas que yo conozco siempre nos hablan acerca de que tenemos que tener experiencia, como si la experiencia personal que tenemos desde nuestros 18 19 años o tal vez incluso 20 no es suficiente nos piden que tenemos que tener experiencia laboral y eso no es, ustedes dirán, en los últimos años de la carrera, en el último año o tal vez cuando estás haciendo tus trámites para titularte, eso te lo dicen desde el mismísimo momento en el que entras a la carrera, te dicen que tienes que tener mucha experiencia personal, que tienes que tener muchísimas cosas en tu currículum, pero no te dicen exactamente cómo lograrlo, obviamente no todas las personas son tan malas como para decirte, hazlo sin ayudarte hay gente buena que te va diferentes oportunidades para lograrlo. Pero obviamente sé que no todos los adolescentes están en una vida universitaria. Existen adolescentes que en este momento se encuentran trabajando y yo creo que eso también aplica muchísimo en cómo nos hacen ver el futuro. Si una persona ha decidido completamente ya no estudiar, siempre le están diciendo que tiene que pensar en su futuro. ¿Cómo le va a hacer para vivir? ¿Cómo le va a hacer en ese trabajo? ¿Si se va a quedar ahí mucho tiempo? ¿Si planea crecer? ¿Si planea seguir con él mucho tiempo? ¿Si planea llevarse bien con sus compañeros, por ejemplo? Pero si también está planeando volver a estudiar, siempre le están pidiendo que piense en el futuro. ¿Qué va a hacer en el tiempo en lo que vuelve a estudiar? ¿Qué va a hacer mientras llega la época, por ejemplo, del examen de admisión? ¿Qué va a hacer si no entra los próximos años? ¿Cómo le va a hacer? ¿Se va a cambiar de carrera o qué va a hacer? Y sí, sé que todo esto crece a lo largo de cómo vamos creciendo nosotros, porque si no te piden una carrera o un trabajo, te piden... El novio, los hijos, cualquier cosa Pero me gustaría concentrarme más en esas partes Como mencioné al principio Como si nuestros 18, 19 o incluso 20 años de experiencia personal Que hemos tenido no es suficiente Siempre nos están pidiendo más y más y más Y tal vez tengan razón Conociendo el mundo laboral Por decirlo de una u otra forma Yo les puedo decir que tener ese currículum Que tanto nos exigen Tanto si estás estudiando como no Nos puede funcionar pero la verdadera pregunta es si de verdad todo esto vale la pena. Mucha gente se la pasa quejándose de que nosotros crecemos y luego nos arrepentimos de crecer. Ya había hablado de esto en un episodio anterior acerca de cómo ser adulto es sin duda el sueño más estúpido que tuve de niño. Pero no solamente eso. No basta solamente con arrepentirnos acerca de cómo antes nosotros queríamos ser adultos y ya no, ya no podemos volver atrás, ya no podemos ser niños, sino que nos la pasamos extrañando todo eso. Y no solamente nuestra niñez, nos la pasamos extrañando cosas que pasaron anterior Mente. o sea, ya sea seis meses o con incluso un año de distancia hay muchísimos memes en los que hablamos acerca de cómo antes éramos felices porque veíamos películas de Disney, porque no teníamos idea de todo lo que hacíamos o lo que teníamos que hacer, porque nuestro problema más grande consistía en ver una película o en cenar o en bañarnos por las noches hay muchísimos memes así, pero también nos ponemos a pensar en aquellas épocas anteriores en las que éramos felices nos acordamos de lo que pasó hace un año o hace seis meses y decimos ah, yo era feliz en ese entonces pero entonces nos damos cuenta que según nosotros en este momento también estábamos tristes Yo creo que eso es adquirir experiencia Y sí, es completamente ridículo Que en un trabajo, ya sea que Esté estudiando o no, nos pidan experiencia Emocional, porque todo el mundo tiene Experiencia emocional, y para saber Quién tiene la mejor o la más difícil Porque esa sería la forma en la que nos Contratarían, cuando tú ves a una persona Que es muy fuerte, lo piensas porque es, Ha sobrevivido a muchísimas cosas Ha pasado por muchas cosas y aún así sigue adelante Sin ningún problema, y obviamente para que Alguien sepa diferenciar entre cuál de, por ejemplo, no sé, cinco historias trágicas es la más fuerte. Uno tiene que ser un experto. Y no todas las personas que necesitan empleados van a necesitar saber exactamente cómo es, cómo es que una historia es más fuerte que otra. Pero bueno, regresando a todo esto de vivir en el futuro. Nos damos cuenta, obviamente ya cuando estamos estudiando o trabajando. Que siempre vivimos en el futuro. Y comenzamos a recordar aquellos días en los que estábamos en la preparatoria. O incluso en la secundaria, depende de cada quien. Y nos preguntaban si ya sabíamos que íbamos a estudiar. Algunas personas sí Estaban en ballet, o los niños Estaban en los deportes, o había Niños genio que incluso estaban en cursos De matemáticas y cosas así Porque se supone que desde pequeños ya sabían Lo que querían ser, yo me pregunto ¿Acaso eso es cierto? todas Absolutamente todas las niñas que estaban en ballet O todos los niños, absolutamente todos los niños Que estaban en deportes, o incluso las niñas Que estaban en deportes, o los niños que estaban en ballet ¿Siguen haciendo eso? Tal vez algunos sí, yo no dudo que no, porque obviamente Los grandes bailarines, y los grandes atletas Empezaron así, pero obviamente no todos lo son, sino el mundo estaría repleto de ese tipo de personas. ¿Y por qué entraron ahí entonces? Yo creo y me atrevo a decir que entraron ahí porque es porque sus papás querían que entraran. Y tal vez algunos papás dicen que es para que pase un tiempo, para que pase el rato, para que tenga algo que hacer. Pero también hay muchos papás que dicen que es porque quieren que sean bailarines, atletas, músicos, cualquier otra cosa cuando sean grandes. Y, o sea, el niño o la niña tiene apenas 6, 7 años, tal vez 5, 4, y se preocupan tanto por el futuro de sus hijos cuando apenas ellos tienen esa edad, ¿por qué todo el mundo se la pasa pensando acerca del futuro? También tiene mucho que ver con las calificaciones y si nos seguimos encerrando en todo este futuro en la vida educativa, en la vida incluso universitaria, desde que somos pequeños y obviamente no todos lo cumplimos nos dicen que tenemos que tener buenas calificaciones y nos han enseñado muchísimo que tener buenas calificaciones es sinónimo de que eres una persona inteligente y creo que nosotros logramos desmentir eso ya ya cuando es demasiado tarde, ya cuando tenemos demasiadas buenas calificaciones y nos damos cuenta de que no sabemos absolutamente nada más que aprender los conocimientos o cuando tenemos calificaciones absolutamente malas, pero nos damos cuenta que somos capaces de hacer muchas cosas. Nos han dicho siempre que para ser los mejores siempre hay que destacar, pero nunca nos han dicho que simplemente ser los mejores simplemente se basa en que somos inteligentes y con eso tiene que bastar. Desde pequeños con todo esto, las calificaciones nos enseñan incluso a competir. En todo lo que nos enseñan acerca del futuro, nos dicen que tenemos que aprender a competir incluso con las personas que sean similares a nosotros con nuestros amigos con nuestros hermanos con nuestras parejas con cualquier persona nos enseñan a competir entre nosotros y es por eso justamente que somos como somos con todo esto de la experiencia y de estar pensando en el futuro tal vez los adultos piensan que es lo mejor para nosotros porque así vamos a ser los mejores en lo que hagamos y eso nos lo van repitiendo por el resto de nuestras vidas siempre nos dicen que los mejores siempre están en el cuadro de honor, que los mejores siempre están en la escolta de la bandera, que los mejores van a tener los mejores lugares en la preparatoria y luego van a estar en la carrera que quieren y ya cuando estás en la carrera que quieres te la pasan diciéndote que si eres lo suficientemente bueno y ves a los demás como una competencia, vas a sobrevivir porque tú tienes que ser mejor que todas las personas que están a tu alrededor y eso incluye a tus amigos, tienes que ser mejor que ellos porque tienes un mejor currículum, tal vez mejores calificaciones, tienes que tener algo que te haga mejor que ellos, algo que te diferencia de ellos, porque así tal empresa te puede contratar, porque así tú tienes más chance de abrir tal negocio, porque así tú puedes terminar en tal país, y así es como nos lo van construyendo y al, y al competir con los demás, es justamente la razón por la que incluso las personas llegan a ser tan crueles y despiadadas, justamente por esta experiencia que nos dicen que tú tienes que ser mejor que los demás, veamos el ejemplo X de un villano X no lo sé, Thanos <risa> Thanos era una deformación de todos los demás, y siempre lo hicieron sentir menor, pero él le enseñó a Gamora, incluso se educó a sí mismo, diciendo que él tenía que ser mejor que los demás él tenía que competir, en este caso contra los Avengers, para lograr ser el que cambiara el mundo y sí, o sea, que es un ejemplo muy tonto, pero así es como terminamos siendo, nuestra experiencia de pensar en el futuro desde que somos niños puede incluso llegar a arruinarnos, porque las personas que se vuelven locas, los asesinos seriales, por no tocar un tema aún más sensible y aún así esto es un tema muy sensible, piensa que tienen que ser mejores que los demás y como no logran serlo es por eso que empiezan a matar a la gente muchos asesinos seriales tienen ese trauma de que tal persona no los quiso o su familia les hizo daño y tienen que ser mejor que ellos por la experiencia que ya tuvieron y si nos ponemos ya dejando todo esto de los asesinos seriales y si nos ponemos un poquito más psicológicos sin adentrarme tanto en el tema nosotros siempre tenemos ese trauma de que tenemos que ser mejores que tales para impresionar a tal si tienes la triste suerte de que tu hermano mayor lo quieran más tus papás o que tu hermano menor lo quieran más tus papás tienes que competir para ser mejor aunque sea tu propio hermano, por el cariño de tus padres si tal persona de tu familia o incluso tu amigo de antes está estudiando lo mismo que tú tienes que enfrentarte a él y ser mejor porque quieres más aprobación por ejemplo de los tíos de los amigos y cualquier otra persona y sé que me enfoco mucho en la universidad pero también esto aplica para las personas que están trabajando, nos han enseñado a competir desde que somos niños y con esa misma mentalidad van las personas a pedir trabajo y uno busca ser diferente que los demás para que así te den este trabajo cuando tú vas a una entrevista de trabajo tú intentas responder lo que la persona quiere escuchar, tú intentas responder lo mejor posible para que así las personas te den a ti el trabajo y no a los demás, incluso aunque seas tu propio jefe, aunque tú crees tu propio negocio, tú tienes que competir con otras empresas, con otras personas que también pues tienen su propio negocio para ser mejor que ellos en los mercados así es como debe de ser Apple y no sé Samsung, Android y IOS simplemente compiten para saber quién es mejor y todos sabemos la respuesta pero aún así, por la experiencia saben, en estudios de mercado, en estrategias de publicidad, lo que sea, que uno tiene que ser mejor, porque así ha sido nos han enfocado siempre en que en el futuro siempre tenemos que ser mejores y en base a las experiencias intentamos hacerlo cuando ya somos adultos. Y existen por supuesto algunas carreras o algunos trabajos que siempre hacen que pensemos aún más en el futuro. Si tú eres un periodista siempre estás pensando en la nota que vas a publicar al día siguiente. Si tú eres un publicista siempre estás pensando en cómo va a ser tu idea para la siguiente campaña. Si tú eres político estás pensando en cómo vas a conseguir por ejemplo una candidatura dentro de seis meses. Ya es una campaña como seis meses antes o incluso un año si tú estás trabajando en cualquier lado tienes que competir con los demás por ser empleado del mes y desde el momento en el que nombran al empleado del mes que está comenzando te dicen, oh esperemos que tú seas el empleado del mes, esperemos que hagas las cosas de determinada manera, que así hagas esto, que así hagas lo otro y tú empiezas a competir por este lugar del empleado del mes, estás compitiendo por el futuro, si tú eres un director de cine estás pensando en la película que vas a estrenar en un futuro si tú eres incluso una persona que está trapeando un piso y no estoy diciendo que esto sea malo sino que este ejemplo aplica para todos cuando tú terminas de trapear estás pensando en que ojalá las personas no ensucien tanto ese piso para que no te toque trapear tan duro o varias veces en el futuro y así es como va funcionando todo el mundo vive en el futuro y creo francamente que todo eso está mal y tal vez sea por eso que nosotros no nos gusta la, la vida que llevamos ahora por eso es que decimos era mejor cuando éramos niños, por eso es que decimos es más fácil decirlo que hacerlo porque si uno puede decir y yo por ejemplo puedo decir yo voy a vivir en el presente ahora es más fácil decirlo que hacerlo Porque sé, por ejemplo, que puedo decir Ahorita solo me voy a dedicar a grabar este podcast Y lo voy a disfrutar, pero es más fácil decirlo Que hacerlo, porque sé que después de esto Tengo que ponerme, por ejemplo, a hacer tarea Y que la siguiente tengo que ir a la escuela y de otras cosas e Incluso cuando te vas de fiesta En algún punto de la fiesta Es más fácil decir, no me voy a acordar de mi trabajo En ningún momento, pero en algún punto Ya estés borracho, sobrio Incluso, como sea, te acuerdas Oye, yo tengo que trabajar Te acuerdas en que tienes responsabilidad Así si en un futuro cercano te acuerdas Incluso cuando estás disfrutando Por ejemplo, no sé, de un, un cigarro Un alcohol, por ir a ejemplos de estos ¿Qué es lo que la gente te dice? Te dicen, te va a dar cáncer Te va a dar esto, te va a dar lo otro Pensando en el futuro, todo el tiempo Estamos pensando en el futuro y es más fácil Decir que hacer, y o sea Yo creo que todo esto es un proceso Continuo, y si tú te lo propones Si tú dices, ya no me voy a preocupar Por tal cosa, lo puedes lograr Y aquí también puede entrar el tema de superar a las personas y de no ser tan duros consigo mismos porque es lo que yo decía en el episodio anterior ya no seas duro contigo mismo pero sé que es muy fácil decirlo como yo lo dije pero no es tan fácil hacerlo uno no sabe si toda su vida una persona futura consigo misma y de repente dice ya no lo voy a hacer pero como tiene esa experiencia y siempre a futuro a presente incluso a pasado lo ha sido es más fácil decirlo que hacerlo con todas nuestras experiencias es muy difícil detenernos a disfrutar las cosas con toda la presión que nos dan en el futuro nos Dicen, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque una persona, por ejemplo, que está triste o que está deprimida... Incluso un asesino serial Que te dice Hoy oh, estoy triste Pero ya mañana se me va a pasar Obviamente es más fácil Decirlo que hacerlo Todo esto del futuro Creo yo Nos ha arruinado mucho Como seres humanos Y recordemos Que cuando éramos niños Y como dicen Las imágenes Y los memes Nuestra mayor preocupación Era ver una película Y era bañarnos en las noches Era porque no pensábamos En el futuro Yo no recuerdo Una sola vez En mi infancia En el que haya estado Viendo una película Un domingo por la noche Y me preocupé Que la siguiente Tenía que ir a la escuela Que haya estado comiendo Una sincronizada O incluso Un unos chetos o cualquier cosa y que de repente piense, oigan esto me puede hacer daño, o si eres esos desafortunados como yo, que pueden llegar a tener gastritis y que cualquier cosa les puede hacer daño obviamente cuando eras niño no pensabas en que tal cosa te podía hacer daño, y tal vez sí tenías unas buenas preocupaciones, tal vez te preocupabas porque tal persona te había quitado tu único favorito, pero eso era en el presente y no pensabas, oh mañana voy a tener mi muñeco o oh, paso mañana tampoco y cosas así, pensar todo el tiempo en el futuro también tiene mucho que ver con esto de los rompimientos y el abandono de la familia de los amigos, los temas que hemos estado hablando anteriormente, cuando terminas una relación o cuando cambias de amigo, siempre, casi siempre, lo primero que piensas es en el futuro y casi siempre lo primero que te preguntas es ¿qué voy a hacer en el futuro? ¿cómo voy a hacer para vivir sin esta persona? ¿cómo le voy a hacer ahora? y cuando nos ponemos a pensar, en nuestra cabeza siempre se fabrica una imagen de nosotros intentando continuar con nuestra vida en el futuro y no lográndolo, y cuando terminamos con una persona, nos imaginamos nuestra vida en el futuro sin esta persona, toda esta experiencia de futuro 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 es lo que más nos está haciendo daño y sí puede ser bueno porque en sí la competencia es buena, uno que compite por ejemplo por un trabajo no se puede divertir y se puede llegar a sentir muy bien cuando compite por ese trabajo y siente que sus esfuerzos han valido la pena y esta parte creo que se me había olvidado tocarla estamos tan concentrados en el futuro pero algo bueno que nos han enseñado con todo esto es que también nos enseñaron aquí al final el esfuerzo vale al final todo esto de sacrificio, de escuela de meter a tus hijos a los deportes o al ballet Al final reina de frutos Pero, ¿por qué, no, ¿por qué no hablamos más de eso? ¿Por qué llegamos a ver el futuro, el futuro, el futuro Pero no, no pensamos en las consecuencias, en la felicidad que esto puede tener para nosotros? Eso es algo muy triste y es, es todo esto el punto de este episodio quiero que todo el mundo reflexione acerca de cómo toda nuestra vida hemos estado pensando en el futuro y cómo actualmente seguimos pensando en el futuro, cualquier persona que esté escuchando esto tal vez pueda decir voy a callarme y voy a relajarme y voy a disfrutar de este podcast simplemente lo van a escuchar, pero yo sé que en algún momento y más con lo que dije, ustedes acordaron de que tenían tarea se tenían que ir a dormir, al día siguiente trabajan, tienen que hacer tal con su trabajo tienen que regresar a su trabajo y es así un constante futuro Y sigue más presionándose cuando, repito Las tías, los amigos, todo el mundo te dice Y la novia, y el esposo Y los hijos, y para cuando el otro Y cosas así, todo esto tiene que ver Con impresionar a alguien Vivimos en un futuro constante para impresionar a la sociedad Y esa sociedad puede disminuirse A una sola persona, puede ser que quieras impresionar A tu madre, o que con esa competencia Quieras demostrarle al mundo Que eres el mejor en matemáticas, por ejemplo Con las competencias internacionales, pero al final Futuro, 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 impresionante Impresionar, impresionar, en eso también se nos va la vida y tiene muchísimo que ver con los ciclos del tiempo del que hablé en el episodio anterior. Todo de lo que he estado hablando, no solamente en este episodio, sino en general en todo el podcast, ha estado muy relacionado. Pero bueno, es un poco loco todo lo que he estado hablando. Hablar del futuro, de impresionar, de preocuparnos y entre otras cosas. Espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña reflexión, pensar un poco acerca de todo lo que está pasando. Cómo es que nosotros vivimos así Yo soy Selena Arce y espero verlos pronto En otro episodio de El Espejo de la Luna Los quiero a todos, adiós Gracias por acompañarnos En El Espejo de la Luna Te esperamos El siguiente episodio, no te lo pierdas